0: 在以前在 TikTok 上就是有了一个100万播放量的一个视频，然后我发在抖音的话，发现只有十个人看过。然后我就感觉，哎，为什么这么不一样呢？为什么？如果说你要区分你要参与什么趋势，我会如何？就是向我的这个观众和这些用户来表达这个趋势其实是符合我们公司和品牌的这个价值观。
1: 在多元文化交流中碰撞有趣行业观点。i 大家好，我是 Jim，
2: 我是 Amy， 欢迎来到出海早知道。出海早知道是由一站式红人营销平台 RelayCup 出品的播客，我们希望通过对话来自品牌 KOL 营销的朋友们，以优质的内容为听众提供不一样的营销视角，洞察海外市场商业机遇。今天我们邀请到 TikTok 出海品牌策略经理 Hassanie 杨洪杰。那欢迎 h a s s a n i 先跟我们的听众朋友们打个招呼吧
0: 。啊、uh, ，你好，我叫杨洪杰，我的英文名字叫 h a s s a n i 然后我是一名来自纽约市的一个现在住在中国的人。啊，我目前是在这边这个字节跳动工作的啊，然后我就是今今天非常的荣幸能够参加到这这次的这,这个呃 podcast， 然后就希望我们这次能讨论的非常的丰富，然后呢能够提出到很多不同的内容和观点什么的。
1: 对，然后如果有一些听众们在看我们这个视频的版本的播客，你会发现，其实 Hasani 可能是一个熟悉的面孔，因为之前我们在 Relay Club 其实已经有一段时间是有在合作，然后包括我们之前做的一些呃关于红人营销以及就是红人本身的这个内容 ，Hasani 也是帮我们拍的。然后今天，就是我们还是挺开心的，因为。我相信就是 h a s a n 有很多的，就是不同类型的知识可以跟我们分享，包括他从他自己的角度，因为他毕竟是一个大 V， 就是一个 K O L， 然后再包括就是关于这个自己的小众啊 TikTok， 目前为止就是我们很多的，就是出海领域的听众们对于这个领域是非常感兴趣，所以非常期待就是今天我们这个节目，嗯。那么关于这个哈桑尼，就是国王在做的事情，以及就是怎么来到中国这一块，我们已经准备了很多问题。那么这一部分，我们就让 Amy 来问
2: 。好的，我们也想了解一下哈桑尼的个人经历，你可以帮我们分享一下，就是你第一次来中国是什么时候，以及说当时是为什么会来到中国吗？
0: 我自己的话，我其实就是刚刚说的啊、呃，我是出生在这个纽约市，然后在纽约市，其实我是。在一个黑人区生活的，但是我是在一个华人区上学的，所以一直以来是处于这种跨文化的一个情况之下。因此，我从差不多是三、十四岁的时候就开始学习中文，然后从差不多八年级一直到现在都是在去学这个中文。啊，我在大学的时候的这个其中一个专业也是中文，我是文学和中文语言双专业。然后我那个时候就是。呃，我第一次来中国的时候是在二零一七年到二零一八年，我在中国待了一年的时间，半年的时间是在南京，然后半年的时间是在上海。第一次来中国的原因是为了就是深化我这个中文的语言认知，还有提高我的这个语言水平。所以当时半年在南京的时候是读书，后来的半年在上海是实习，然后我当时在上海的一个报社里面去做一些，比如说一些翻译之类的工作。然后还有一些编辑之类的工作。嗯
2: ，那你后面是大概什么时候回到中国的呢
0: ？当时我是一八年的夏天回去美国的。大学毕业之后，我在美国工作了两年。后来我被这个苏世民书院所录取了之后，我就来到中国了。这次来到中国是在2021年的秋天的时候来到中
1: 国的。那桑里，就是我看你个人的介绍，然后你是在这个 Flushing， 就是叫布拉生长大是吧？巴拉生，<笑>然后我还记得，因为我是在波士顿学院上学，那么我上大学的时候，我还记得就是经常会去纽约，因为本来就是有一个很。便宜的华人开的一个大巴公司叫 f u n w a 就可能会说清楚我的年龄。就是当时我上大学是五五刀美元，你可以从波士顿到纽约。那现在可能是涨价了，不过我还记得就是最开始，因为我我自己零九年在中国。上学做一个交换生在北大，然后后来我就一零年就回到中国，但是我在零九年之后，我就是回了美国待了一段时间，然后当时我就很渴望就是中国文化，然后我我记得我也我还去了那个 Manhattan 就是那个唐人街，还感觉到更像是香港的文化，或者更像是广东的八十九十年代的这种风格。我觉得能否就是先就是跟大家分享这个 Flushing 是。到底是什么样的一个地方，以及就是怎么会变成这样？就是因为我觉得很多的我认识的中国朋友，他们就是知道美国有一些唐人街，不过不一定知道就是有一个地方像 Flushing 那样那么有中国就是大陆的味道
0: 。对，我觉得你说的话其实非常到位，因为我当时我上的这个高中。这个高中的百分之七十或者百分之七十五是中国移民，所以其实已经这个这个中国的这个气氛已经非常的浓厚。然后我就是每天去上学的时候，就是下课了之后。我们就不会去吃什么麦当劳啊，或者什么这种汉堡王啊，这种比较美式的这种快餐。但是我们就是下课之后，我们就会去吃什么麻辣香锅呀、啊，或者说什么烤串啊，或者的这种什么广东菜啊，这种粤菜，还有一些那边有很多这种越南菜啊、呃，就是可能是非常多的这种比较大陆的饮食。然后我对我确实会感觉，我每次去这个曼哈顿的这个唐人街的时候，会觉得。那边就更像是香港或者广东，因为那边是香港人、广东人和福福建人比较多。但是在法拉盛的话，就是你会就是可能会遇到一些，比如说沈阳人或者北京人或者一些西安人，所以你会觉得就是其实这两个地方虽然都有中国人，之间的这个区别还是有一点大。因为你去唐人街的话，你会发现你就是到处都可以吃个烧腊，或者你可以吃一些什么。港式那种茶餐厅啊，或者这种点心啊这种东西，但是你到了这个法拉盛的时候，会发现啊，那你现在可能会吃一些什么红烧肉啊，或者一些面条啊，或者一些包子、一些一些水饺啊、一些煎饺这种东西。这个饮食的区别，就是反映出这两个地方的文化背景的不同之处。对我完全就赞同你刚刚说的话，我觉得就是以我自己的这个经历为证，就是会感觉我在法拉盛待的差不多。从三年级到十二年级这个时段，我就感觉，其实我之所以学习普通话而没有学粤语的原因，是因为我在法拉西但是，说不定如果我就是在这个唐人街的话，我可能会就是。会讲一点粤语，那虽然我现在也会讲一点点，但是呃，当然我就是以普通话为主
1: 。我关于这个还挺好奇，因为我我就是上大学的时候就去了比较多次。你刚才形容是十三、十四岁就是开始慢慢的接触那这个文化，然后其实一开始接触中文以及学习中文，可能上课的时候还是更像是在街上或者就是跟一些周边的朋友就慢慢听到他们说的语言，然后慢慢自学。
0: 差不多是这个经历，因为我当时的这个高中其实是一个以亚洲文化为主的高中，所以我们当时其实没有什么，就是如果说外文课的话，没有什么西班牙语或者拉丁语、德语、法语这些语言，我们只有韩文、日日语和中文。但是我在高中的时候主修的是韩文，因为我那个时候也对这个韩国文化比较感兴趣。然后我是在自己空闲时间就去，比如说。跟我朋友就是聊天啊，或者去听一些中文歌啊，或者去读一些中文的书这种啊，或者是自己去什么图书馆，然后就去学这个语言，我就会感觉我总是能够在学韩文的同时，也能学到这个中文。但是我一直来都感觉我自己就是对于中文更加感兴趣。我当时虽然没有什么认真的这个中文老师，但是因为我的这个高中是百分之七十五，就百分之七十我是中国移民，所以我就是在。上课的时候，其实每天都能听到中文。虽然说我们有什么真正的中文老师，但是我当时的朋友可以理解为是我的这个虚假的老师吧。
2: 我之前真的没有听说过这个区，就是虽然我也没有去过纽约，但是我感觉中国人知道的，在美国的华人圈子应该都是在这个 Chinatown 附近，所以我觉得这个这个还蛮有意思的，我可以去了解一下。因为我们知道哈萨尼除了是在这个 TikTok 工作之外，其实他在加入 TikTok 之前，他就已经是一个 TikTok 的内容创作者了，所以我们也想问一下哈萨尼，你一开始是怎么发现 TikTok 的呢？不管是在海外还是国内的抖音。就是有两种比较极端的现象，有些人很喜欢这个短视频，然后每天都在上面花了很多时间，但是有些人就是绝对绝对不会用的。所以就是你一开始是你对 TikTok 的印象是怎么样的呢？
0: 我感觉很多美国人接触到 TikTok 的这个第一次也是差不多了，因为我们可能都是在疫情期间，因为我们可能以前比如说一八年、一九年的时候有听说过 TikTok， 所以我记得我第一次接触到的时候，我不是。一种以就是自己去创作内容的一个一个身份去用的，而就是纯粹是用户，我就是在每天都刷刷刷，就是疫情期间，然后都感觉没有没事干，然后就每天刷刷刷，然后感觉其实这个内容还是挺有吸引力的。就是说实话，我可能一开始也是那种任性。不使用 TikTok 的人，我就感觉，哎，我不就是虽然这疫情几年，我都感觉，哎，我可能不太想用这个 App， 然后啊、呃，我可能就感觉，就是这个 App 可能不太适合我、啊，因为我就是我已经有就是其他的这种社交软件、呃，但是后来开始用 TikTok 的时候，我发现其实这个内容真的很独特，然后其实发现它真的很就是跟其他平台的这个软件，我就完全不一样。啊，所以后来我也开始用了，然后对，然后可能也是受到了我一些朋友的这个影响，因为他们就早就开始用，然后他们一直问我，哎，你这么喜欢就创作内容啊、看视频啊，你为什么不下载个 TikTok？ 然后后来我下载了，然后他们就问我，你你就是用了一个月之后，你是一个什么样的一个感想？然后说啊、哦，我还特别喜欢，我就非常喜欢这个软件。我自己是去年就是二零二二年的一月底的时候发了自己第一个就是。这个正式的创作内容的视频，然后从那个时候到现在一直在创作内容
2: 。我们想了解一下，就是你之前是一直对这个视频创作都非常感兴趣，还是说在 TikTok 上面是你第一次去接触和去创作一次内容？就是呃，你你的经历是什么样的？我
0: 感觉我一直以来都对这个创作内容比较感兴趣，因为我以前在呃一六年、一七年的时候已经开始在，就是比如说 Instagram 上，我就会发一些。图片啊，和比如说我在吃什么东西啊，或者去如果去了一个咖啡馆的话，去了一个什么吃 brunch 的话，午餐那种餐厅的话，然后感觉比较美丽的话呢，我就会去拍照，然后上传在我的 Instagram 上。就是一直以来都很喜欢使用这个 Facebook， 就是这个连书啊什么的。然后我就可能从小就喜欢就发就用这个平台来发一些图片啊、呃，因为我自己也是摄影师，所以我感觉就是。非摄影师来讲，可能会就是自然而然会更喜欢使用这种社交媒体软件，因为我就是不仅仅是要拍照，但是你也要分享你的图片，那最好分享图片的这个途径就是社交媒体。我自己是可能从开始学摄影的时候是一五年，然后开始正式使用这种社交媒体平台的时候是一六年、一七年的时候，所以可能自从那个时候已经开始想要创造内容。
2: 其实你从一个 TikTok 的一个内容创作者，然后后面变成了 TikTok 的员工，就是这个转变是怎么发生的？这个路径是怎么样的？的是你给 TikTok 投这个简历，还是说他们也有 approach 到你？当
0: 时是我自己就是投了简历，我是因为已经开始自己创造这个内容的，就是可能我就是比较理解、比较了解这个创造内容的这个过程。还有它整体的一个形式，但是我可能并不是特别了解，都是它后端的一些事情，或者它只是可能一些跟什么营销啊，或者一些这种销售这种东西有关的。因为我当时已经获得了一定程度的成就，然后我就感觉我可能想要就是深化我对于这个平台的理解，所以我觉得就是最好做这个的形式就是去这家公司工作了。所以后来我就投了简历，然后对，就是运运气运气好，能够获得了这个机会。<笑>
2: 这个身份应该也很加分，就是你本身就是 TikTok 的内容创作者，那你在这个面试的过程中，我觉得你对这个 TikTok 的理解会更加深入，对吧？
0: 因为我现在做的工作比较偏向这种趋势，有，也就是还就是营销和趋势。然后我自己因为有的时候会感觉我发视频的时间比我创作内容的时间更多，所以我感觉我还是会对于这些比较主流的这些趋势会比较理解、比较知道的。
1: 因为其实我们节目很多的听众们是一些品牌方，包括一些中国的出海公司。那目前为止，很多的这些公司可能是 base 在国内，以及他们可能也对于这个抖音这个平台很熟悉。不过他们可能对于 TikTok 以及它呃与众不同的游戏规则，然后包括内容的一些需求，然后包括对方市场，包括消费者想看什么样的内容，他们可能还是比较模糊。所以我觉得，就是第一个问题，能否区分抖音和 TikTok？ 就是如果就是涉及到一个中国本土的出海企业，想要理解这个区别在哪里，能否先就是做一个分享？我比较简单的话，
0: 可能就是这个抖音就是会比较符合中国的这个传统文化。和他的这些社会的一些价值观，然后就是与此同时，这个 TikTok 也就是会跟一些，比如说西方的或者美国的或者一些欧洲的其他国家的这种，比如说比较流行的趋势啊，或者一些可能什么明星啊这种达人啊，就是可能大家都比较公认的一些事情，然后他们都会去创作一些关于这个的内容。所以我觉得就是其实区别不是特别大，我觉得就是。抖音是比较符合中国的这种这种文化和社会，然后 TikTok 就是比较符合可能国外的，就是西方的或者美国的或者欧洲的这种文化和社会。但是我觉得就是用起来，其实我觉得用户在就是比如说什么刷视频的这个方式啊，或者是喜欢看的这种内容啊，那当然会存在区别，就是说可能中国人喜欢看的内容可能会跟。就是美国人或者欧洲人，可能还是有一些不不一样的地方啊、呃，那可能是因为他们的这个文化的不同之处，或者他们的社会的这个价值观的一些区别。但是我觉得整体的这种使用方法还是没有那么不一样
1: 。然后包括你自己作为内容创作者，就是你自己会不断的把不同的内容放在中国的一些社交媒体频道上，然后与此同时也会把一部分放在比如说 TikTok。那考虑到就是你自己的频道以及你自己的就是产出的内容，你会把同一条视频放在这种不同的生态的频道上吗？还是你会为不同的市场做不同的内容
0: ？就说抖音和 TikTok 吧。如果说我在 TikTok 上发了一个视频，我一般情况下其实不会把一样的视频发在抖音或者在中国的平台，因为我感觉可能就是文化还是会有一点不一样，而、呃、不是说。有一点不一样，就是有的时候就是文化就是完全不一样的。比如说我可能美国人能 get 到的一些东西，中国人不一定不一定能 get 到，然后反之亦然。对，所以就是说不一定说是你在 TikTok， 因为有一个视频是比较受欢迎的，然后你呃在抖音上也会一样受欢迎，因为这个也得看你所瞄准的这个群体，你所瞄准的这个国家。比如说我可能在。以前在 TikTok 上就是有了一个一百万播放量的一个视频，然后我发在抖音的话，发现只有十个人看过。然后我就感觉，哎，为什么这么不一样呢？为什么会发现，就是美国人会这么喜欢看这个视频，但是中国人不看，看就好像不不怎么喜欢看。但是后来你就是通过这个过程会发现，啊，其实是因为中国人可能会比较喜欢这种幽默感，然后然后美国人的幽默感可能会有一点不一样，所以你还是要符合两者的这个口味，我觉得这个是很重要的。
1: 我自己，我之前也是做有一个 YouTube 的频道，然后不断的在考虑，就是什么样的内容会在中国比较火，什么样的内容在 YouTube 比较火，而且就是同一视频放在不同的地点、不同的渠道，包括比如说 TikTok 和 YouTube， 你可以把一个很好流量很高的视频在 TikTok 放在 YouTube 上，不一定会火起来，相反，你把一个很好的 YouTube 视频上传到 TikTok， 可能没人看
0: ，对。因为两就是两个平台的这个观众还挺不一样的，然后在 TikTok 的观众想看的内容不一定是跟在 YouTube 或者抖音上想看的内容是一致的，这个也是我一直在考虑的一个事情。平台很多嘛，就是很多很多，你有什么小红书啊、抖音啊，你有什么 YouTube， 然后也还有 TikTok， 还有什么 B 站、啊、这种这种很多很多平台。那如果说你就要。在发 TikTok 的同时，也去发所有其他的平台的话，那你是不是要为这些平台都做出一些量身定制的一些内容，或者说你要去，就是你可以就是创作一个视频，然后你就都通发。我觉得这个这这个视频有的时候是能做的，但一般情况下你可能不太行，尤其是美国平台或者就是西方平台和中国平台之间，我觉得它的这个差距还是。会挺大的
1: ，嗯，我们合作的公司，包括 r e l a y Club 合作的公司，很多也会去找一些类似于就是 Hassan i 的同人做品牌的合作。除此之外，其实很多的我们遇到的这些公司，其实他们也会自己注册一个账号，然后自己去做一些内容。所以我，我我想问哈下 Sunny， 就是如果有一个品牌，比如说我们很多的客户是在电子消费领域、宠物这个领域，或者美容消费品这个领域，他们应该怎么样去想，就是策划他们把什么样的内容放在他们自己的频道上？
0: 我觉得你应该去先做一些观一些观察，你要去看一下你同锤类的这种公司是在做一些什么样的什么样的视频。然后，比如说你是一个卖衣服的一个品牌，那你如果说你是一个以电商为主的一个卖衣服的一个品牌的话，那你要去观察一下，你要去分析一下其他的同垂类的这些公司，现在是在参与那些比较主流的这些趋势呀，他们是以什么样的一个形式来创造内容的？然后他们是就是一般情况下会如何跟他们的这些啊、呃、这些用户？和他们的这些消费者一起去互动，我觉得这个是很重要的。所以你首先是要去做一些观察、一些研究，然后后来你就是做好了这些研究和观察调查之后，那你可以就是去开始，比如说你可能看到了十个不同的这种公司和品牌，然后你可能会发现其中有四个我很喜欢，那你可以可以开始考虑，那我怎么能就把。这些形式用在我自己这个内内容里面，我觉得这个是很重要的。所以不一定说有一定的一个这种作风或者一个做法会比较适合你自己的公司。但是我觉得，尤其是说你从就是这个从零开始的时候，你就是一个视频也没有发过的时候，我觉得其实对于品牌来讲，这个是一个这个是一个优势。这些人都不知道你的品牌有什么东西。他们不知道你这个品牌的这个气氛是怎么样的，是不是？但是你这个时候有权利去创造你自己的这个品牌的这个的这个整体的一个一个气氛和整体的一个呃名誉，所以我觉得你发的第一个视频其实对你来说是很重要的，所以你发第一个视频之前一定要去做调查和观察，我觉得很重要。
1: 那涉及到这个策划，以及就是什么样的内容会火起来，呃，很多的我们遇到的品牌方想要进入这个美国市场或者北美市场，那么如果要做这件事情，有一个点是不可避免，是要考虑到当地的社会，以及就是包括一些在发生的一些趋势。我想问 s u 尼，就是品牌针对这些社会上的趋势，以及在发生的就是在。当下文化社会上的事情，品牌方应该要比较愿意就是触达，或者他们要比较谨慎。就是举个例子，目前就是在美国六月份，就是不仅是美国，就包括全球，是这个 Gay Pride Month， 等于是很多的在全球的品牌可能会在比如说 Twitter 上以及就是 Instagram 上很多的渠道上，他们会想办法把他们公司的 logo。变成这种彩虹色的，说明他们是比较支持，就是这种 LGBTQ 的这种群体。作为一个中国品牌，就是对于类似于这个这趋势以及一些其他的趋势 ，Hasani 就是有没有一些意见？就是包括他们应该针对这种趋势保持什么样的一个态度
0: ？我觉得这个其实是一个很重要的事情，因为我觉得很多时候可能品牌可能不知道他应不应该参与这个趋势，或者说。参与这个趋势会导致什么样的一个影响或者一些后果，甚至是，呃，如果说你自己你你刚刚提出到的这个例子的话，我觉得其实目尤其是在 TikTok 上这种软件，我觉得很多人是想要看到一些比较多元化、叫包容性的一些内容，所以我觉得无论如何，一般情况下。品牌参与这种趋势，我会觉得是对于他们来讲是一个比较好的事情，就是会有利于他们自己的这个名誉。现在的这个消费者不仅仅是要看到这个品牌拥有高质量，然后就是比较好的服务，而他们他只是要求品牌有高质量和这个良好服务的这个情况的同时，他们还想要看看。这个品牌由向社会就是做出什么诺言嘛，又就是是不是在履行他的诺言？比如说他想不想要就是优化社会，或者说他想不想不想要就变成比较要提高它的这个可持续性的这个程这这个程度？我觉得这种事情，呃，品牌一开始就应该就让所有的这个消费者，尤其是在 TikTok 上知道啊、呃，我们的品牌的价值观是什么什么什么什么。然后我们就是这次参与这个。不仅仅是要参与这个 trend， 不参与这个趋势，就是说我们这次参与这个 trend， 比如说这个 L G B T 这个彩虹旗是不是？但是不仅仅是把你这，比如说你的。啊，什么吉祥物啊，或者你这个你这个标题啊，就把它改成一个彩虹色的这个。我觉得不仅仅是要把它换成这个颜色，但你还要，就是说说你为什么就要把它换成这个颜色？然后这个对于你这是如何符合你自己品牌的这个价值观和？和我觉得这个是很重要的。如果说你要区分你要参与什么趋势和不参与什么趋势的话，我觉得你都要看，你就是在开头。这,这些一成不变的一些价值观，然后你看看啊、呃，这次说说不对，这个月我要不要参与这个这个趋势？然后如果我参与这个趋势的话，那参与这个趋势，我会如何？就是向我的这个观众和这些用户来表达这个趋势其实是符合我们公司和品牌的这个价值观。我觉得只要你能够做这个，我觉得你就是你可以参与
1: 。对，对我我很赞同，就是和三力的观点，然后。我觉得就是唯一的想补充的是，想要给我们的听众们一个提醒：过往几年是蛮多的品牌会做这一类的事情，就是这支持一些社会上或者就是在新闻上再发生的事情，包括一些这种类似于只是 LGBT 的权利，然后再包括一些就是其他的就是政治相关的或者社会相关的一些的行动，然后品牌会很主动的去对于这不同的一些行动表达他们的支持。那目前为止，就是出现了一个新的现象，就是会有一部分的，包括比如说像这个 Elon Musk， 包括涉及到一些，就是特别是美国右派的一些人，会反对这一类的行动，然后他们会说这些行为都是一种表演。他们会形容说是 woke， 呃，就是中文翻译上就是觉醒的一些品牌的虚假的 virtue signaling， 就是道德的一个表演，只是为表演而表演而不仅仅只是因为他们真正的有这种背后的价值观。我觉得就是我们听这个节目的听众们要比较谨慎的原因是，如果他们做一个产品是针对比如说美国的右派的人或者美国的比如说保守一点的这个社会的群体。他们不一定要针对，举个例子，就是比如说 LGBTQ 的群体比较包容，因为这一帮人可能会本身看到这一类的，就是 virtue signaling， 他们本身可能会有反感，就是所以就是对于品牌方来说，确实如果你真的要在当地市场去做这一类的事情，一定要谨慎，因为是有一些可能会得到的利益和好处，但与此同时也是有一些风险。
0: 完完全同意，我我觉得你除了这个之外，你还要就是说，不同的群体有不同的需求，还有不同的群体有不同的价值观，所以你不能就把他们都归一类，因为我觉得这个是很危险的，就是说，呃，你在某个月就是在支持，比如说美国黑人，然后你有就是一样的形式或一样的方法来支持这个 LGBT 的这个群体，不能把所有的这种什么弱势群体都嗯以偏概全，我觉得这个是。不太有利于你自己的这个公司，如你刚刚说的，就是你是为了表演而表演，是为了，就是就是表面上看起来你很包容，你而你很支持性，但其实你就是为了获自己获得任何一种利益而去做的
1: 。其实刚才形容很多关于品牌，包括关于红人的一些就是合作的，就是形式，然后最好的一些 best practices。那么我还想问，就是 Amy， 就是如果听众们想要就是触达更多的这个，比如说 TikTok 的。博主和其他的就是海外的红人，他们应该通过什么样的方式才可以去找
2: ？现在确实有很多中国的出海品牌希望跟更多的海外社交媒体上的红人去达成合作，希望可以借助他们的这个影响力去推广自己的产品和品牌。那其实就是 Relay Club 是这样子的一个一站式的网红营销平台。那在 Relay Club 上面，你可以找到一点三亿以上的这个 TikTok 的红人，当然还有 YouTube， 还有 Instagram。所以如果大家想要，能够快速的找到合适的红人，然后跟他们达成合作去推广自己的品牌和产品的话，其实大家可以试用一下 Relay Club 这样子的平台。那我们也会给我们的听众朋友们提供一些免费的试用，如果大家感兴趣的话，可以联系我们的小助手 Clippy， 然后我们也会提供一些试用的名额给到大家。然后我们想问一下，因为知道卡萨尼作为这个内容创作者，作为红人，其实也跟品牌有个合作，那你可以跟我们分享一下，就是作为红人来看。就是跟跟品牌方合作的时候，品牌方会有就是哪些犯的忌讳嘛？就是比如说他们会犯什么样子的小小错误，让你觉得说啊，这个其实是比较基本，然后不应该犯的，或者是说你对他们有什么样的建议吗？啊
0: 、呃，我觉得首先就是你在跟你如果说是品牌在跟这些达人在合作的话，你要考虑到三个事情。然后第一个是你和这个达人这个合作的目的是什么？你是想获得什么？然后第二是你会如何和这个达人发展了一个长期的关系？然后第三是你的这个策略是什么？你是想要直跟一些？粉丝量很大的一些达人一起合作吗？还是你上跟一些粉丝量相对少一点的这些工人和达人一起就是做合作？因为我觉得很多时候你可能呃第一时间你可能会觉得你想要去跟一个达人就是合作，但是你可能对于自己的这个目标和目的也不是特别的明确。你是想要和这个达人发展一个多长的关系？是一个月？是一年？是半年？是多长时间？这个是非常重要，就是。就是以我自己的这个经验来讲，我觉得这就是如果说品牌第一时间就告诉我啊，我们的合作的这个目的是什么，然后我们是想合作多长时间，然后就是明确的跟我说我们现在是在跟一些什么样的这种。当然就是进行合作的话，我会觉得非常的舒服，然后就不会觉得我打开了这个邮件的时候，我会感觉有有一种压抑的感觉。所以我觉得，就是首先就是这个品牌应该就清楚这三个东西。但如果说一些忌讳的话，或者说一些可能一些不是特别应该去做的事情的话，那我感觉。我现在就以一个用户的这个身份来分析这个问题。有的时候你去看一个广告的时候，它会有非常明显的这种广告的痕迹，比如说啊,啊我我很爱这个产品，这个产品完全没有什么问题，然后这个产品是我用过最好的产品，什么什么什么什么。然后这这种广告我会觉得，就是你一看就能看得出来，有可能是他说的话可能是真的，但是他的这个形式。就是会让你感觉有一点虚假，还不是特别真诚。回到这个阿 n 的这个身份，我觉得我自己的话。品牌给我空间去表达我真实的这个感想和想法的时候，我会觉得最舒服。比如说啊、呃，我以前有看过一些什么广告呀，然后我觉得就是留下最深的这个印的这个印象的这些广告是那种啊，我喜欢 A、B 和 C， 嗯，但其实我觉得一可以稍微补充一下，然后 E 也可以稍微补充一下，但我也很喜欢其他的东西，所以我觉得这种广告形式，你就是给予这个。这个导演间就是能够表达自己真的的这个真实的这个想法的这个空间是非常非常重要的。我觉得如果你只让他说你想要让他说的话，我觉得首先这个导演可能不是特别愿意去做。然后虽然说他愿意去做，但是他的观众可能会就是会觉得他说的话不是很真诚的。然后我觉得在尤其是在 TikTok 上，最重要的是你要在。这些用户的这个心中有产生一种信任感，所以我觉得，如果你不不再产生信任感的话，那这个对于来说肯定是不好的。
2: 我确实也发现，就是其实国内的这个红人营销跟国外的还挺不一样的。像国内的话，就是可能品牌会给到一些红人非常就是非常特定的一些需要提到的点，但是其实跟海外的红人创作的时候，红人就比较去注重自己的创作的自由，包括还有自己的这个特色。那你觉得就是在这个品牌跟红人沟通的过程中，怎么去 balance 这样子的呃这两块儿会更加好呢？因为其实品牌可能也会。有自己的，比如说自己的 KPI 或者是一些老板的要求，说，哎，你最好还是要去讲到一些品牌的这样子的一些呃需要说到的这些词。那你觉得当当你作为一个红人，然后呃你你觉得怎么去 balance 会比较重要？以及说你觉得如果你是一个品牌，你会怎么跟红人沟通呢？
0: 我自己认为就是给达人一些应该说的这种关键词或者一些。展示出来的一些功能啊，比如说，我觉得这个其实不是一个问题，或者你要让它去突出一些这个产品的这个一些地方或者一些特征，我觉得这个不是一个问题。但是我觉得这个广告就不应该有很明显的这种广告的这个痕迹。我觉得如果说是一个品牌的话，我觉得品牌首先第一次联系这个达人的时候，就是应该就是在里面。直接说啊，我们的这个产品是有什么什么什么功能，然后我们希望你可以就是展示出来、演示出来这些功能。但是我们也就是非常欢迎你，就是来就是说出你自己的这个观点和你自己对你自己对于他的这个见解和想法，就是一定要找出这个平衡点。然后我觉得这个平衡点在于你再给他一些这种。要求和规则的这个，同时也给他一些能够发表自己意见的一些余地和空间。比如说，以前有公司有联系过我，然后邮件里面就直接说，我们要你说 A、B 和 C， 其他的东西都不能说，就就非常的就直率的说你要说这个这个这个。然后我当时就，我记得我第一时间就打开了这个邮件的时候，我就感觉非常的。很大很大很大的压力，因为我说，万一我说错了呢，那我会会发生什么这样的事情呢？然后如果说我的这个观众觉得我说的话有一点虚假或者不是特别真诚的话，那对于我自己的这个成长来讲也不是也不好。所以其实不仅仅是对于管对于这个公司不好，但是也对于你自己不太好。就是作为一个这个内容创作者，比如说你可以有一个这种 word bank， 比如说一个关键词池，然后你就里面可能说啊，我们这边有十个。这个关键词，你说七个就够了，或者你说四个就够了，或者你说五个就够了。但你你想表达的其他的东西，比如说只要是跟这个东西有关的，都可以。这个也可能是跟品牌本身对于他们自己产品的质量的这个信任度也有有所关系的。所以我说，只要品牌对于他们自己的产品有信任的话，然后他们把这个这个东西寄给这个达人。我觉得一般情况下，达人用它的时候也，呃，应该不会说我很讨厌这个东西，我我我非常不喜欢这个东西，一般情况下不会。但是他可能就是说我喜欢 A、B 和 C， 然后可能 D， 我觉得还是可以补充一下。然后我觉得比起你说啊、呃、我很爱这个产品，你说啊、呃、有一些可以补充的地方，你的观众会更信任你的这个想法，然后其实可能会更愿意去购买这个产品。所以我觉得，如果你就是过于限制这个达人的话，那可能对于他来讲，他说话都他说话都可能会有点别扭，或者不是特别自然
2: 。刚刚有聊到哈桑尼现在全职是在这个 TikTok 工作，那我们想了解一下，就是你在去这家公司之前，你对 TikTok 这家公司有什么样的想象，以及说你进公司之后，你会发现就是跟自己的想象有什么不一样的地方吗
0: ？其实我觉得我在这家公司。工作的这个时段，我觉得其实跟我所想象的其实不是特别不一样。我可能来到字节之前，以为会有三个东西：第一是快节奏，第二是在短时间内也要学到很多很多事情，然后第三是会有一点语言的困难。一个一个来，就是这个快节奏，字节就是一个。快节奏的一个公司，然后就是我入职之后就发现哇，我真的要学很多很多东西。然后我们这边还有一个说法，就是你在字节的三周就跟三个月的时间差不多。我记得我当时刚刚来到这边的时候，我就感觉哇。真的是要学到很多东西，然后有可能是因为我当时也我在大学的时候的这个专业也没也不是说也跟什么这个营销有什么关系的，因为我在大学的时候学的是语言和这个文学，对于我自己来讲有很多就是新的东西要学，所以不仅仅是这个量很大，但是也是这个新鲜度也很高，所以我会觉得就是就是我自己要去学很多东西，然后也有这个语言困难，我会觉得就是。虽然我已经有这个学十二年中文的这个经历，就是你学的越多，会发现你知道的越少的一个语言。然后，这个尤其是跟这个海外营销和啊、呃、这些媒体相关的这些词，因为有很多黑话、很多术语、很多简称，有的时候开会会觉得有一点难，或者说我在读这些。呃，文章的时候还是会感觉还是会有一点难度，但是我觉得这个是应该算是自然而然的，所以对我觉得没有什么大的突出，都符合我的这个感想。
2: 那个互联网黑化，其实网上有很多的那个教程可以看，就是有很多术语，就是可可能就是确实是需要，因为我刚开始接触的时候也会发现有一点听不懂，但是后面就是如果就是花一点时间学习的话，应该也还是上手会比较快的。然后接下来还有一个问题是 ，TikTok 现在是一个在全球发展都非常快速的一家公司了，那其实 TikTok 就专门做这个短视频的，其实它对比较传统的一些社交媒体有很大的冲击，就比如说 YouTube。还有 Instagram 这两个平台，据我所知，他们也都推出了这个短视频的功能。那个 YouTube 有推出这个 YouTube Shorts， 然后 Instagram 是有现在是有 Reels 这样子的一些新的短视频的功能。那其实我们也想问一下海桑，你就是你觉得你作为一个员工也好，还是作为一个内容创作者也好，你觉得就是 TikTok 就是是如何去保持原有的这个短视频的优势，并且在接下来也会就是引领全球的这个短视频的热潮呢？我
0: 觉得这个是因为越来越多的人是想要看接 d t 的这个内容，就是想要和达人和这些内容创造者，就是发展一些比较亲密的这种关系。他们在 TikTok 上能够获得的这个这个内容和能够看到的这种视频是独一无二的，所以我自己感觉就是。很多人之所以使用 TikTok， 比如说我自己就是以自己为例，我就是很多人使用 TikTok 的原因，是因为他们想要看到一些比较真诚、一些比较真实、一些比较接地气的内容。就是说，他们不仅仅是要看到，无论是说这个公司也好，或者这个创作者也好，他们不仅仅是想要看到他们就是巅峰的这个时光，就是说啊，我们现在有。突破了什么什么什么，然后我们就是做了做的什么非常好，我们的生活非常美。但是他们也是想看到一些人的这个，就是这个失败的时候，或者说他们在这个遇到困难的时候，遇到困境的时候，他们也是想要看到这种内容。然后我感觉 TikTok 在这一方面真的做的跟其他平台完全不一样，因为 TikTok 就是一个以就是普通人的这个。言论和经历就是为主的一个平台，就是所以，然后我觉得很多情况下，就是在 TikTok 上的这种趋势，这种主流趋势，一般情况下，可能你如果说以前过往的一些平台，可能是从就是自上而下的这种平台的这种趋势，就是说啊、呃，有可能会有一个达人，或者会有一个什么。呃，当然，或者一个明星，然后他创造了一个新的主流趋势，然后这个趋势就会从这个层次，然后会一直往下。但是在 TikTok 上，一般情况下，其实很多人可能就是。刚刚开了账户，然后发了一个视频，然后这个视频就变得非常非常火爆。它可能是属于一个其实自下而上的一个去的一个这种形式，所以我觉得这个是它跟其他平台有一点不一样的一个地方，就是很多人之所以用它，是因为他们想要看这种比较真诚，然后比较接地气的这种内容，然后同时会觉得他们也可以就是去就是发一些以后说不定会变很火爆的一些视频。
1: 那我们还想问你，就是关于你自己的这个频道，以及就是我们想问你的是，你针对自己之前做出的内容，有没有其中一条视频让你最骄傲
0: ？其实我觉得我发的第一个视频是让我最骄傲的，对我发的第一个视频，因为那个视频是在去年好像是1月28号，这个视频是我在一辆这个出租车里面。前面有我的这个相机，然后就是在拍我讲话，然后就是背景，你可以听到这个司机在跟我沟通，然后这个司机是在问我一些关于黑人的事情，就是说关于美国历史的一些事情，所以我就给他解释了一下，就是关于黑人以前在美国这个什么奴隶社会啊这种东西，然后还跟他解释过，就是这个美国是一个这个多元化的一个地方，然后还跟他说过，就是关于什么。非洲不同国家的这个无关不同之处，还有一些比如说发质不同之处，还有这种东西。觉得我自己有在开头有讲到了，就是说我虽然是在一个黑人区生活的，但是我是在一个华人区长大的，所以我感觉我从小就一直处于一个跨文化的一个这个情况。然后我觉得我发的这个第一个视频，我能够就是建造并跨越这种文化的桥梁。然后我觉得，其实这个视频很多人喜欢他的原因，是因为他们就是可能以前没有看过这种视频，就是说一个黑人，然后一个亚洲人，一个一个中国人，然后就是在进行一种比较热情的这种讨论。然后是我是是我在就是去交谈一些关于我自己文化和历史的一些事情，然后可能是一些他以前没有经历过或者没有听说过的一些事情。所以我觉得。呃，我之所以很喜欢这个视频的原因，是因为我觉得我当时是能够通过这个方法来，就是拉近两个一般情况下不会就是接触到的两个群体、国家和文化
1: 。最后一个问题是，是如果我们目前有一些品牌方或者就是出海早知道的一些听众们，他们想要跟你合作，他们应该怎么样跟你联系？有没有什么更好的渠道或者联系方式？
0: 你当然可以在在 TikTok 上就搜我的这个我的这个账号名叫 Hassan Arnold， 然后还有我的这个我的这个邮箱就是 Hassan Arnold at gmail dot com， 然后还有 Instagram 都是 Hassan Arnold， 其实非常简单，我很我很容易搜到。你就在你就就在任何这个搜索引擎搜索我的名字，你就可以搜得到我所有的账号，因为都是同一个名字的。然后你就直接可以，比如说就发个这个短信啊，或者就发个这个 DM， 你就可以直接联系我。
1: 好，有没有一些就是比较想要合作的这个领域，比如说服装啊，或者一些其他类型的，有没有一些比较擅长的或者比较感兴趣的？
0: 我还就是除了这个学习语言之外，我我还非常喜欢服装。我一般情况下也会在我的这个平台上就会展示出来一些我的一些穿搭呀、啊，我一些日常的这种 outfit 这种啊。然后我也挺喜欢旅行，就是去不同的地方，就是探索不同的文化。有的时候我也是会去做一些关于我这个旅行的一些视频和写作，甚至是旅行这个服装还有摄影。摄影，我我也是一个摄影师。然后所以我觉得这种。文字都会对于我来说会比较有意思，然后当然也有这种语言这个语伴平台，我会觉得非常有意思的。因为我刚我刚刚开始学习语言的时候，也是通过了一些语伴这种语伴的这个网站去，就是找一些中文这个母语者，然后我们就可以做这种语言交换，然后就会觉得这个会比较有意思，对。
1: 这听到这个，我我其实觉得有一个品牌是我们之前的一个博客的嘉宾叫 Kelvin， 然后他属于公司叫 AR Trips， 他们有一个很时尚的这个行李箱品牌，对我觉得他就是可能是一个非常适合的一个品牌合作的公司，所以我们这个一定会把这个节目发给他。我们跟和萨里告别之前，其实我们会为每一个嘉宾准备一些这个。难搞的一些问题，特别是关于他的这专业的领域，所以就是想问一下何三力是否敢玩我们这个游戏？我敢，呵呵不知道做的好不好，但是我敢呵呵
2: 。第一个问题，关于 TikTok 的这个活跃粉丝，就是 TikTok 在全球拥有多少活跃粉丝？一共有三个选项 ：A 选项是八点九八亿 ，B 选项是十亿 ，C 选项是三十亿
0: 。哇，这个不是一个。知识的问题，这个是一个中文和英文。刚刚开始学习中文，到现在还是会觉得数数是最难的事情。<笑>这个是 TikTok 是吧
2: ？对，没错
1: 。那正确的答案应该是 D 吧
2: ？叮叮叮，这个是正确的答案
1: 。好的，那我们第二个问题：二零二三年 TikTok 平台上允许发布的最长的视频时长是多长？
0: 十分钟，但是十分钟也不能直接从这个平台直接上传它，你还要你要从你的相簿或者你的相册去上传它才能是十分钟
1: 。本来想问一些选字体，第一个选择是十五秒，第二个选择是三分钟，第三个是十分钟，对吧？然后就像你说的，就是需要从相册里你才可以上传一个十分钟的。然后如果在这个 A P P 里面进行拍摄的，好像是。那个限制是三分钟，最短是十五秒，是这个意思吗
0: ？但其实最短的可以是一秒，但是它最最短的时长就是就是特定的这个时长是十五秒。<笑>
1: 看来这些问题我们准备的太容易了，希望最后一个可能会就是比较难搞一点儿
2: 。阿桑尼有说自己也看了很多 TikTok 的这个其他红人的视频。那这个问题是说，以下哪个 TikTok 红人他的视频是以魔术和视觉幻觉效果出圈，并且他现在坐拥七千六百万以上的粉丝？一共有四个选项 ，A 选项是 Zach King，B 选项是 James Charles。C 选项是 Jojo Siwa，D 选项是 Dixie D'Amelio，
0: 正确的答案是 Zach King A 吧
2: ？不、哦、全对，阿、wow. 三<笑>、啊、你不愧是 TikTok 的达人，真的什么都知道
0: 。就如我以前说的话，在刷视频的时间比我在创作内容的时间更多。<笑>
2: 比较少出现，就是三个问问题全部都答对的嘉宾，真非常厉害了。那节目的最后，让我们再次感谢哈萨妮今天的分享，谢谢你，特
0: 别谢谢你们。然后对，感觉今天还是聊得挺丰富的，然后感觉希望就是、就是、听众能够从就是这次的这个 c a 开始能够学到一些新的东西。
2: 那对哈桑尼感兴趣或者对 Relay Club 感兴趣的小伙伴，你们可以添加我们的小助手科比的微信，他的微信号是 Relay R E L A Y 下划线 Club C L U B， 进入我们的出海交流群，我们到时候也会把哈桑尼一起邀请到群里，跟我们一起互动。大家有什么问题也可以直接问他。那期待与大家下期再会啦，谢谢，拜拜。